1: «¿Quién se atreve?»
0: Preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodreaos de él y desenmascararlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre osado y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó éste a una yarda del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente pero con el mismo solemne y mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, y de la púrpura a la verde, de la verde a la naranjada, de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero enloqueció por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de Ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna forma tangible y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja había venido como un ladrón en la noche y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída y la vida del reloj de Ébano se apagó, con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja, lo dominaron todo. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple... ...súmcitamente y sin comentarios... ...una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios... ...me han aterrorizado, me han torturado... ...y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles... ...para otros resultarán menos espantosos... ...que baroques. Más adelante... Tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter, la ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer que en el fondo era no poco supersticiosa aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas no quiero decir que lo creyera seriamente y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla Plutón, tal era el nombre del gato se había convertido en mi favorito y mi camarada Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas las partes de la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio, intemperancia Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo. Conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando, por casualidad, o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, en se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor una noche en que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad me pareció que el gato evitaba mi presencia lo alcé en brazos pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo enrojezco «Me abrazo, tiemblo mientras escribo, ¡tan condenable atrocidad!» «Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma». Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto, pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano una de las facultades primarias indivisibles uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por el simple hecho de que no debía cometerla? No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo este espíritu de perversidad se presentó como he dicho en mi caída final y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma de violentar su propia naturaleza de hacer mal por el mal mismo me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remondimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia, del Dios más misericordioso y más terrible». La noche de aquel mismo día, en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de «¡Incendio! ¡Incendio!». Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza». No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado la que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho el enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego cosa que atribuí a su reciente aplicación una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle las palabras «extraño», «curioso» y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como a un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal al descubrir esta aparición ya que no podía considerarla otra cosa me sentí dominado por el asombro y el terror pero la reflexión vino luego en mi ayuda recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa al producirse la alarma del incendio la multitud había invadido inmediatamente el jardín alguien debió de cortar la soga y tirar el gato en mi habitación por la ventana abierta sin duda habían tratado de despertarme en esa forma probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado cuya cal junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver produjo la imagen que acababa de ver durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato, negro, muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual que este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras... Ese gato mostraba una vasta, aunque indefinida, mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando de inmediato propuse su compra al tabernero pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa el animal pareció dispuesto a acompañarme le permití que lo hiciera deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero, sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara venía a orillarse bajo mi silla o saltaba mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias si echaba a caminar se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho en esos momentos aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen pero sobre todo quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca, de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha... Fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar. Y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. ¡Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de reproducir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ay! Ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no dejaba un instante para mi soledad. De noche despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos» la melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió Mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura, alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces había detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza sin un solo tejido cayó muerta a mis pies cumplido este espantoso asesinato me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver sabía que era imposible sacarlo de casa tanto de día como de noche sin correr el riesgo de que algún vecino me observara Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también, si no convenía, arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte Introducir el cadáver y tapar el agujero como antes De manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso No me equivocaba en mis cálculos Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca Y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna Lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior, y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, «Aquí, por lo menos...» «No he trabajado en vano». «Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla». «Pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor» imposible describir o imaginar el profundo el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho no se presentó aquella noche y así, por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente sí, pude dormir aun con el peso del crimen sobre mi alma pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía una vez más respiré como un hombre libre. ¡Aterrado! El monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una persquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar Al final, por tercera o cuarta vez Bajaron al sótano Los seguí Sin que me temblara un solo músculo Mi corazón latía tranquilamente Como el de aquel que duerme en la inocencia Me paseé de un lado a otro del sótano Había cruzado los brazos sobre el pecho Y andaba tranquilamente de aquí para allá Los policías estaban completamente satisfechos Y se disponían a marcharse la alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla ardía en deseos de decirles por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera me alegro mucho de haber disipado sus sospechas les deseo felicidad y un poco más de cortesía dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida en mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad Casi no me daba cuenta de mis palabras Repito que es una casa excelente construcción Estas paredes Ya se marchan ustedes, caballeros Tienen una gran solidez Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas Golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano Sobre la pared del de ladrillado tras del cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba un quejido sordo y entrecortado al comienzo semejante al sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres de la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza... Con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir que gravemente herido como estaba pasara yo la noche al aire libre era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza y que durante largo tiempo se han alzado cejijuntas en los apeninos tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mr. Radleif Según toda apariencia el castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas colgaban tapices de las paredes que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro aquellas pinturas no solamente emplazadas a lo largo de las paredes sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía despertaron profundamente mi interés quizá a causa de mi incipiente delirio Ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues era ya de noche, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo, así deseaba entregarme, sino al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas mucho, mucho leí e intensa, intensamente miré rápidas y brillantes volaron las horas hasta llegar la profunda medianoche la posición del candelabro me molestaba para no incomodar a mi amodorrado sirviente alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro el cambio empero, produjo un efecto por completo inesperado los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra Pude ver así, vívidamente, una pintura que había pasado inadvertida para mí. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar para asegurarme de que mi visión no me había engañado para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura instantes después volví a mirar fijamente la pintura ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos devolviéndome al punto de la vigilia como ya he dicho el retrato representaba a una mujer joven solo abarcaba la, la cabeza y los hombros pintados de la manera que técnicamente se denomina biguet, y que se parecen mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura, pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra ni la inmortal belleza del retrato menos aún cabía pensar que mi fantasía arrancada de mi semisueño hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño de la vignette y del marco tenían que haber repelido semejante idea impidiendo incluso que persistiera un solo instante Pensando intensamente en todo eso, quédeme tal vez una hora, a media sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que sobre saltándome al comienzo terminó por confundirme, someterme y aterrarme con profundo y reverendo respeto volví a colocar el candelabro en su posición anterior alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación busqué Vívidamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que designaba el retrato Val, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen: Era una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre. Haciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor, el apasionado estudioso austero tenía ya una prometida en el arte ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre toda luz y sonrisas traviesa como un cervatillo amándolo y mimándolo y odiándolo tan solo al arte que era su rival temiendo tan solo la paleta los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que le privaban de la contemplación de su amante así para la dama cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo, desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día, y era un hombre apasionado, violento y taciturno que se perdía en sus ensueños, tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida en la torre solitaria marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa que se consumía a la vista de todos salvo de la suya mas ella seguía sonriendo sin exhalar queja alguna pues veía que el pintor cuya nombradía era alta trabajaba con el placer fervoroso y ardiente pregado noche y día para pintar aquella que tanto le amaba y que sin embargo seguía cada vez más desanimada y débil y en verdad algunos que contemplan el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable pero a la larga a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión nadie fue admitido ya en la torre pues el pintor habíase saltado en el ardor de su trabajo y apenas sí apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz Y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida Pero cuando estaba mirándola púsose pálido y tembló mientras gritaba «¡Ciertamente esta es la vida misma!» Y volvióse de improviso para mirar a su amada «¡Estaba muerta!» es cierto siempre he sido nervioso muy nervioso terriblemente nervioso pero por qué afirman ustedes que estoy loco la enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos y mi oído era el más agudo de todos oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo muchas cosas oí en el infierno ¿cómo puedo estar loco entonces? escuchen y observen con cuánta cordura Con cuánta tranquilidad Les cuento mi historia Me es imposible decir Cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez Pero una vez concebida Me acosó noche y día Yo no perseguía ningún propósito Ni tampoco estaba colérico Quería mucho al viejo Jamás me había hecho nada malo Jamás me insultó Presten atención ahora Ustedes me toman por loco Pero los locos No saben nada En cambio Si hubieran podido verme Si hubieran podido ver Con qué habilidad procedí Con qué cuidado Con qué previsión Con qué disimulo Me puse a la obra Jamás fui más amable con el viejo Que la semana antes de matarlo Todas las noches Hacia las doce Hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande como para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente. Muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, ¿tan cautelosamente? Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes qué tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano, jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades de mi sagacidad apenas lograba contener mi impresión de triunfo pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no, su cuarto estaba tan negro como la pez ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente 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 había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil Sin decir palabra Durante una hora entera No moví un solo músculo Y en todo ese tiempo No oí que volviera a tenderse en la cama Seguía sentado Escuchando Tal como yo había hecho Noche tras noche Mientras escuchaba en la pared Los taladros cuyo sonido Anuncia la muerte Oí de pronto Un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror no expresaba dolor o pena ¡oh no! era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge bien conocía yo ese sonido muchas noches, justamente a las doce cuando el mundo entero dormía surgió de mi pecho ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían repito que lo conocía bien comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima aunque me reía en el fondo de mi corazón comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió la cama había tratado de decirse que aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra, imperceptible, era la que le movía a sentir aunque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia sin oír que volviera a acostarse resolví abrir una pequeña una pequeñísima ranura en la linterna y así lo hice no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado con qué inmenso cuidado hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con total claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito no les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón aquel sonido también me era familiar era el latir del corazón del viejo Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento.
1: El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho
0: que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche... En el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. ¡No, no! Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido viejo, estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas Levanté luego tres planchas del piso de la habitación Y escondí los restos en el hueco Volví a colocar los tablones con tanta habilidad Que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo Hubiera podido advertir la menor diferencia No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre Yo era demasiado precavido para eso una cuba había recogido todo. <risa> Cuando hubo terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Allí a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer?, di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias... Traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales le los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos pero los policías continuaban sentados y charlando el zumbido se hizo más intenso seguía resonando y era cada vez más intenso Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones pero el sonido crecía continuamente ¿por qué no se iban? anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran pero el sonido crecía continuamente ¡oh Dios! ¿qué podía hacer yo? lancé espumarajos de rabia ¡maldije! ¡juré! balanceando la silla sobre la cual me había sentado raspé con ella las tablas del piso pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar más alto más alto más alto y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo ¿era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían y se estaban burlando de mi horror! Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, Oye, Confieso que lo maté levanten esos tablones ahí, ahí donde está latiendo su horrible corazón ahí está el cadáver ahí está el viejo y su ojo de buitre
1: el tonel
0: de amontillado de Edgar Allan Poe había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto pero cuando se atrevió a insultarme juré que me vengaría vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma no pensaréis que proferí amenaza alguna me vengaría a la larga esto quedaba definitivamente decidido, pero, por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No sólo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía, ahora, de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque, en otros sentidos, era un hombre de respetar y aún de temer enorgullecíase de ser un conquistador en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas. Pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema. Cuando encontré a mi amigo, acercase con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunato, le dije, qué suerte haberte encontrado, qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? exclamó Fortunato.
1: «¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y a mitad de carnaval!»
0: «Tengo mis dudas», insistí, «pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes». «No pude dar contigo y tenía miedo a echar a perder un buen negocio». «Amontillado». «Tengo mis dudas». «Amontillado». «Y quiero salir de ellas». «Amontillado». Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucrecia. Si hay alguien con sentido crítico, es
1: él. Me dirá que Lucrecia es incapaz de distinguir entre Montilla y Jerez.
0: Y sin embargo, no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo.
1: Ven, vamos.
0: ¿A dónde? A tu albergue. No, amigo mío, no quiero aprovecharme de tu bondad Noto que estás ocupado y Lucrecia... ¡No tengo nada que hacer! ¡Vamos! No, amigo mío, no se trata de tus ocupaciones Pero veo que tienes un fuerte catarro Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre
1: ¡Vamos ahora mismo! Este catarro no es nada, amontillado Te has dejado engañar En cuanto a Lucrecia sí, es incapaz de distinguir entre Jerez y amontillado
0: Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo yo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome un roqueler, dejé que me llevara apresuradamente a mi palacho. No encontramos sirvientes en mi morada, habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas de no moverse de casa, estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas les hube vuelto la espalda. Saqué dos antorchas de sus anillas y, entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro.
1: «¿El tonel?»
0: dijo. «Está más adelante», contesté. «Pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas». Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. «¿Salitre?» preguntó después de un momento. Salitre, repuse ¿Desde cuándo tienes esa tos? El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos
1: No es nada no, no nada
0: Dijo por fin Vamos, declaré con decisión Volvamos, tu salud es preciosa Eres rico, respetado, admirado, querido Eres feliz como en un tiempo lo fui yo «Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso». «Volvamos, pues, de lo contrario, te enfermarás y no quiero tener esa responsabilidad». «Además, está Lucresi que...» «¡Basta!» dijo Fortunato.
1: «Esta tos no es nada y no me... <coughs> y no me matará. No voy a morir de un acceso de tos, por, <coughs> por Dios».
0: «Ciertamente que no», repuse. «No quería alarmarte innecesariamente». Un trago de este medoc nos protegerá de la humedad Rompí el cuello de una botella Que había extraído de una larga hilera de la misma clase Colocada en el suelo «Bebe», agregué, presentándole el vino Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios Detúvose y me hizo un gesto familiar Mientras tintineaban sus cascabeles «Brindo», dijo
1: «Por los enterrados que reposa <ríe> en torno de nosotros»
0: Y yo brindo porque tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes, observó Fortunato. Los Montresors, repliqué, fueron una distinguida y numerosa familia.
1: He olvidado vuestras armas.
0: Un gran pie humano de oro en campo de azul. El pie aplasta una serpiente rampante cuyas garras se hunden en el talón. ¿Y el Nemo? Nemo me impune la césit. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. «¡Mira cómo el salitre va en aumento!» dije. «¡Abunda como el moho en las criptas! Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. ¡Ven!» Volvamos antes de que sea demasiado tarde.
1: La tos no es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de, de, del medoc. Bebamos otro trago.
0: Rompí el cuello de un frasco de de grave y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No
1: comprendes?
0: No repuse.
1: Entonces, ¿no eres de la hermandad? ¿Cómo? No eres un masón. ¡Oh, sí! exclamé. ¡Sí lo soy! ¿Tú? ¡Un masón! ¡Imposible!
0: ¿Un masón? insistí.
1: Haz un signo, dijo él. ¿Un signo? Eh,
0: mira... Repuse, extrayendo de entre los pliegues de mi rocaler una pala de albañil
1: Te estás burlando
0: Exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos
1: Pero vamos a ver ese amontillado
0: Puesto que lo quieres, dije guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato Que se apoyó pesadamente Continuamos nuestro camino en busca del amontillado Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez llegamos a una profunda cripta donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro, así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de unos cuatro pies, mientras su ancho era de tres y su alto de seis o siete. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía el intervalo entre dos de los colosales soportes del techo de las catacumbas y formaba su parte posterior la pared de sólido granito que las limitaba fue inútil que Fortunato alcanzando su mortecina antorcha tratara de ver en lo hondo del nicho la débil luz no permitía adivinar dónde terminaba continúa dije, allí está el amontillado en cuanto a Lucreci, es un ignorante interrumpió mi amigo mientras avanzaba tambaleándose y yo le seguía pegado a sus talones en un instante llegó al fondo del nicho y, al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado al granito. Había en la roca dos argollas de hierro separadas horizontalmente por unos dos pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para arrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. «Pasa tu mano por la pared», dije, «y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte, pero antes he de ofrecerte todos mis servicios».
1: —¡El amontillado!
0: —exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. —Es cierto —repliqué—, el amontillado. Mientras decía estas palabras, fui hasta el montón de huesos de que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse al descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería... ...advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando, por fin, cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé, sin interrupción, la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho, Detúveme nuevamente y, alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos, brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada, me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla en la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena y la décima hilera. Terminé una parte de la undécima y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocer la del noble fortunato.
1: <risa> Una excelente broma, por cierto Una excelente broma <risa> ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio? <risa> Mientras llegamos
0: <risa> El amontillado, dije
1: <risa> Sí, el amontillado Pero <risa> no se está viendo tarde ¿eh? No nos están esperando en el palacio Ni esposa y los demás Venga, vámonos
0: Sí, dije, vámonos
1: por el amor de Dios, Montesor. Por el amor
0: de Dios. Sí, dije, por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. ¡Fortunato! Silencio. Llamé otra vez. ¡Fortunato! No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. La apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. Descanse en paz. Has escuchado un recopilatorio especial de Edgar Allan Poe en La Casa Verde, cuentos, historias, relatos y algunas leyendas.